1: La joie ne devrait-elle pas couler de source dans toute création musicale hymne à la joie, que ma joie demeure, pour ne citer que ces deux tubes classiques, cette émotion prodiguée dans notre cerveau par un savant cocktail de molécules, à quoi nous préférerons le plaisir et le bonheur, il n'est pas nécessaire de l'associer à une quelconque foi religieuse, car la joie semble largement partagée dans l'univers du vivant. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les jeux d'une fratrie de chatons ou ceux d'enfants, le plus souvent soutenus par des cris qui ne laissent pas de doute sur l'enthousiasme partagé. Peut-être la musique vient-elle d'ailleurs de là, de ces cris d'enfants qui continuent de vivre en nous et en chaque artiste évidemment. Du cri à la musique, écrite ou improvisée, savante ou populaire, originale ou traditionnelle, la distance est-elle si grande, vraiment, dès lors que l'on a décidé de redonner à la joie fondatrice toute la place qui lui revient. La réponse, l'une des réponses à cette question en tout cas, vient sans doute de la musique donnée à entendre par le récent album d'une musicienne dont l'inspiration voyage désormais entre un certain jazz des années 60 et les influences puissantes des formes, des rythmes et des sonorités venues du sud et de l'est de la Méditerranée. Nous en parlions avant l'un de ses concerts, voilà un peu plus d'un an, alors qu'elle était en résidence à la gare, ce club assez unique du 19e arrondissement de Paris. Et il avait soudain été question d'une composante particulièrement importante, de la joie, qui va pouvoir circuler au cours d'un concert, le public.
2: J'essaye de ne rien faire en fonction du public. Euh, C'est pas toujours facile, notamment ici, parce qu'en fait on est attiré par... Euh, comment dire ça on a envie de plaire en fait à ce public qui est tellement euh, adorable quoi, qui est tellement à l'écoute et qui répond si bien. Enfin, donc la facilité ce serait de leur donner vraiment ce qu'ils attendent. Finalement. Je, je crois ou ce qu'on croit qu'ils attendent parce que finalement on n'en est pas sûr. Et euh, et avec ce répertoire précisément, j'ai l'impression que je pourrais faire ça. Je pourrais leur donner bah, voilà euh, un truc un peu électrique, un peu un peu. Enfin, en tout cas facile d'accès. Mais je me suis rendu compte lors de la résidence, parce que j'ai fait d'autres groupes, qu'ils étaient tout aussi présents et tout aussi à l'écoute, avec d'autres répertoires, acoustiques, pas acoustiques, difficiles, pas, enfin, abordables ou, ou pas. Et c'est vraiment rare d'avoir ce, cette qualité d'écoute, euh, peu importe le public finalement. Hein, mais c'est vraiment rare. Donc, euh, ce lieu est précieux entre tous parce que parce qu'il permet ça. Et, euh, et ensuite, les gens, je pense que si, et ça c'est d'une manière générale, s'ils captent pas tout, euh, ils, ils sont très sensibles à l'intensité qu'il peut y avoir. Et l'intensité, ben, on n'a pas besoin des décibels pour, pour avoir de l'intensité.
3: Bonjour Sophie Allour. Bonjour. Ça va bien
0: Très bien, merci.
3: Voilà, donc je rappelle, c'est dans notre grande série de euh, jazz interviews pour un district radio euh, en distanciel, hein, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que Sophie Alou, l'invitée de cette émission, est euh, quelque part en région, ou même pas en région parisienne, à une centaine de kilomètres euh, de la capitale, et moi, je suis encore beaucoup plus loin, euh, à l'est, euh, en Turquie, euh, en l'occurrence. Voilà. Alors, je reviens sur ce que sur ce que j'ai dit. On a pu entendre. On a pu entendre, euh, enfin, sur ce que tu as dit d'ailleurs, on a pu entendre un, un bout, petit bout d'une interview qu'on avait commencé de faire alors que tu étais, euh, comme je l'ai rappelé, en résidence. Euh, oh, ça, ça devait être au mois de mai qu'on a fait cette interview, euh, 2019 donc, euh, à la gare. Et que euh, tu jouais euh, ce soir-là, bien sûr, tu jouais une fois par semaine, le mercredi, je crois. Euh, avec, on va voir un peu plus en détail euh, la, la suite, euh, avec différentes formations, différents musiciens et surtout différents, euh, différents euh, euh, univers de ta propre musique. Et tu testais aussi euh, la musique à venir, c'est-à-dire, euh, je pense, l'album Joy, n'est-ce pas
0: Absolument, ouais. il y a eu quelques Donc, concerts avec ce groupe.
3: Ouais, donc moi j'aime beaucoup ce jeu avec le temps, hein. hier, aujourd'hui, bientôt, tout à l'heure, demain, on ne sait plus trop, Et j'ai l'impression que c'est aussi ce que tu fais avec avec ta musique, c'est-à-dire c'est aussi cette expérience qui a été menée, donc comme je le disais à la gare, euh, nous on avait parlé de Shaker, parce que ce soir-là, lorsqu'on avait fait cette petite interview, tu as réinterprété euh, principalement la musique de, de l'album Shaker, et déjà le, le titre lui-même est assez euh, symbolique, je trouve, donc et tu... Tu avais rappelé ce qu'on n'a pas entendu dans, dans, dans ce que j'ai remis en, 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 en ligne dans cette interview. Tu rappelais que tu avais donc trois objectifs consolider un projet qui te tenait à cœur, euh, en créer un autre, donc euh, on va dire Joy, <rire> et revenir sur différents disques. Tu avais, ça je reprends tes paroles, un hein, plaisant à jouer et à reprendre de façon différente, et notamment l'expérience Uncaged euh, avec Laurent Koch qui était, qui était là aussi euh, lorsque l'occasion lorsque le, le nécessitait. Et. Euh, Shaker, d'ailleurs, qui est principalement hein, constitué de, de, de reprises euh, de ce Uncaged, euh, simplement après les musiciens donc, avaient commencé à, à, à tourner, et les, les uns, notamment Damien Argentieri, par exemple, euh, remplacer Fred Nardin euh, à l'orgue, etc. etc. Voilà. Et aussi, évidemment, il y avait ton frère, Julien, à la trompette. Mm -hmm.
0: la, la résidence donc... était l'occasion de, de rejouer euh, certains projets, euh, d'en tester d'autres, c'était assez précieux comme, comme endroit et comme... Euh comme moment parce que parce que effectivement je j'étais enfin le, le projet de joy était un petit peu en gestation donc c'était le moment de, de le tester grandeur nature c'est à dire avec du public ça, ça change toujours la donne de répéter ce, ce genre de, de enfin ça, ça peut jamais être une répétition en public parce qu'en vérité on est dans une configuration de concert même si c'est un petit peu ce qu'on qu imagine ou ce qu'on qu annonce comme programme mais euh, donc en tout cas le principe de la résidence est assez euh, précieux euh, ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'on est confiné <rire> donc euh, oh, là, ouais, on vrai. sent vraiment la, la valeur et le, le côté précieux ouais. euh, et puis oui il y avait Shaker aussi qui a un projet beaucoup plus ancien qui reprenait lui-même des chansons que j'avais écrites bien, bien avant en 2007 pour mon projet et j'aime bien tout mélanger parce que je suis la même personne, mais sans doute que j'ai grandi, donc j'aborde les choses de manière différente. Les musiciens avec qui je joue, des fois, sont remplacés ou pas, mais on a tous évolué, donc mmh. je trouve ça assez intéressant.
3: Bien sûr, oui. Alors, euh, dans, dans toutes tes influences que j'ai très, très, alors là, vraiment, très sommairement évoquées dans, dans l'introduction, j'ai évoqué ce jazz 60s, ce, ce pré-funk que tu m'avais dit dans, dans l'interview. Euh, c'est ce moment où Un il y a shaker, on, ouais. on passe oui c'est ça pour ce soir là particulièrement ce moment où on passe d'un on sent qu'il y a le style doit la façon dont on joue la musique dont on la dont on la pense dont on la ressent est en train de changer et toi cette période de de, de avant l'explosion du funk euh, t'avais euh, beaucoup euh, beaucoup marqué t'influence toujours d'une certaine façon j'imagine mais t'avais notamment beaucoup influencé pour pour cette musique à cette époque alors
0: ça m'influence pas enfin Disons que là, c'était une thématique particulière. J'aime bien oui. avoir un, une thématique pour chaque disque, donc euh, pour donner une, une unité et aussi pour euh, me donner une direction. Je trouve ça très, très difficile de, euh, de, 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 de toujours essayer de redire la même chose. Je trouve que moi, j'en suis incapable. Donc, j'essaye d'avoir des directions différentes à chaque fois. Et là, pour le coup, c'était vraiment effectivement cette euh, période charnière euh, euh, des, du début des années 60 où. où on voit bien que le jazz euh, a envie d'aller euh, euh, vers des sons plus électriques, euh, mais c'est les prémices de ça. Et c'était mais... ça qui, qui, qui m'intéressait de d'essayer de, 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 de non pas de refaire, mais en tout cas c'était cette, cette référence là que j'avais en tête et qui m'a qui a animé le projet et ma façon de l'aborder.
3: Ouais, et, et plus ou moins à la même époque, qu'il y a cette rencontre avec Rhoda Scott. Euh, célèbre organiste hein, bien sûr qu'on connaît bien avec laquelle ensuite tu as régulièrement joué et qui est aussi un peu un, on va dire un grand témoin une grande dame de, tout, de toute cette histoire de, de la musique euh, du jazz du gospel enfin bon euh, et Dieu sait s'il y si a quasiment peu de styles <rire> qu'elle n'a oui, oui. pas abordé mais ah, toujours avec son orgue.
0: alors oui à la différence près que Roda c'est depuis 2004 et euh, Shaker c'était 2014 donc c'était oui, vraiment oui bien sûr ça faisait longtemps que je jouais avec elle et au contraire, justement, ça, a, ça a été une source d'inspiration. Je, je, je trouve cet instrument euh, assez euh, étonnant et, et j'avais envie de faire un projet autour de ça. Et il y a des morceaux qui m'ont été inspirés par Roda. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était aussi une manière de lui rendre hommage et euh, de rendre hommage à cette influence qui est incontestable euh, dans nos parcours.
3: Oui, bien sûr. Alors, il y avait un, un, un grand, grand, grand classique que tu avais repris euh, euh, lors d'un des concerts euh, Peut-être ce soir-là, je ne sais plus, euh, c'était le « My Favorite Things de, » de Coltrane. Mais avec pareil, tu, tu avais dit, euh, je, je, je le repense d'une façon un peu malicieuse, joyeuse, une espièglerie même, tu avais dit. Parce qu'il y avait un rapport, tu établissais un rapport avec une autre version de Sergio Mendes, si je ne me trompe pas. Et il y avait euh, dans cette façon de réinterpréter ce, ce, ce cet énorme classique, il hein, y en a d'autres, hein, mais l'esprit aussi de Coltrane, on se dit, mais bon, que, comment je vais rejouer ça Alors, moi, j'en ai entendu d'autres aussi, des versions de, de My Favorite Things ou, ou autres ou autre morceaux de composition de, de Coltrane. Mais là, euh, oui, on avait ce, ce côté, en effet, je, je pense que, que tu seras d'accord, ce côté euh, joyeux, en tout cas, et, et, et j'oserais dire léger, ce qui ne veut pas dire, euh, veut pas dire euh, euh, mal fait, enfin, tu vois, ou un peu fait un peu n'importe comment, pas du tout. C'est justement peut-être ce contraste avec cette gravité euh, de ce géant, de ce monument, hein, on peut le dire, euh, que tu... On n'hésite pas à, à s'y confronter, mais on y apporte, on y apporte son ressenti du, de, de sa personnalité et du moment, n'est-ce pas
0: Oui, oui. Euh, alors là, pour le coup, c'est un arrangement de Sergio Mendes que, 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 que je trouve admirable justement d'espièglerie, de, parce que... <rire> parce que enfin, tu, tu dis, as tout dit, c'est un monument de, de la musique, c'est une, une référence pour euh, un saxophoniste, c'est impossible d'aborder ça euh, sans avoir cette référence en tête, et donc c'était une manière de, de prendre un chemin de traverse, c'est un petit peu un pied de nez à cette référence, parce que c'est extraordinairement, extraordinairement léger, euh, cette manière de l'aborder de Sergio Mendesque et donc ça, moi ça me plaisait beaucoup, c'était... C'était, oui, au contraire, de, à l'inverse de la gravité euh, et de la beauté euh, de, de, de la version de Coltrane.
3: Mmh. Oui, alors voilà, bon, on a, on a avant de continuer euh, à, à cette fois parler euh, un peu plus et même euh, presque exclusivement de, de l'album Joy, euh, on va faire une première pause musicale et on va rester sur cette, euh, sur cette tonalité, cet esprit euh, joyeux. <rire> Donc, euh, même si le titre est un petit peu particulier, c'est Exil. Euh, que nous allons écouter maintenant. On en reparle juste après. On se retrouve évidemment pour la suite de cette jazz interview avec toi, Sophie Alour, sur Art District Radio. Voilà. Pour le moment, on écoute The Joy, ton plus récent album, euh, le titre Exil. Exil, c'est l'un euh, du nouvel album de Sophie Alour, notre invitée sur Art District Radio, dans cette jazz interview, euh, Exil, de l'album Joy. Et euh, Sophie, euh, donc, j'ai dit oui euh, que... Euh, D'abord, non, j'ai rien dit en fait, <rire> je ne vais pas le dire. Mais, est, pourquoi est-ce que tu, tu as choisi... Moi, je sais, j'ai des repères un peu sur, sur la, la discographie, tes précédents, tes précédents albums et tout le parcours. Pourquoi avoir choisi ce titre spécifiquement et en plus bon c'est pas j'ai rien contre l'anglais un hein. pourquoi pourquoi en anglais joy
0: ouais c'est vrai que je, généralement mes titres sont en français euh, pourquoi en anglais parce que ça sonne mieux là pour le petits joy oui je et vois que joie, un petit <rire> joie. mais bon enfin, c'est comme on veut mais moi là je préférais joy et pourquoi joy parce que ça s'est imposé au, au fur et à mesure de, de, de notre parcours euh, euh, C'est-à-dire quand on a commencé à répéter la musique et qu'on a commencé à la jouer. Au départ, le projet devait s'appeler « Exil ». Un peu euh, trop collé à l'actualité. Euh, à ce moment-là, euh, il y avait beaucoup de... justement beaucoup d'exil, de migrants, et je ne me voyais pas euh, euh, faire une allusion à ça, parce que ce n'était vraiment pas le propos. Ouais. Et de toute façon, euh, ce qui s'est imposé très vite avec euh, toute l'équipe et tous les musiciens, donc j'espère qu'on va... C'était la joie, c'était tout simplement la joie, le bonheur de, de, de jouer ensemble, de se retrouver. C'est toujours le cas, euh, donc c'est. J'ai voulu mettre ça en avant, puis en fait, ça, ça fait tellement écho à ce que les gens ressentent euh, lorsqu'on joue que, que je crois que c'était le, le titre
3: qu'il fallait. Voilà, oui, donc tu, tu viens de dire bien sûr que qu'on qu va parler des musiciens, on va même les évoquer euh, tout de suite, au moins. Euh, donc, bien sûr, toi-même, je commence par toi, pas... <rire> au euh, saxophone, flûte, saxophone et flûte pour les instruments et évidemment les compositions. Ensuite, nous avons euh, Mohamed Abouzekri, à beaux à loud et au chant. Euh, Damien, je l'ai évoqué tout à l'heure, Damien Argentieri au piano. Euh, Donald Cantomanou à la batterie. Philippe Hertz à la contrebasse. Et Wassim Halal au, je ne sais jamais si on dit, c'est terrible, ça, si on dit un ou une derbuka.
0: Moi, je dis à la derbuka. Oui.
3: Bon voilà, alors je vais faire comme toi, Alain Derbouka. Voilà, donc on a, on a cette section, on va dire, rythmique assez, assez euh, marquée. Hein, et, euh, et, et, et cette influence, donc on, on, le, on le sent tout de suite. Bien sûr, avec Exil qu'on vient d'entendre, on, 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 on s'en est bien rendu compte. La présence de ces instruments qui ancrent plus ou moins, mais ça tu peux peut-être nuancer ou tout, nous en parler plus en détail, qui ancrent cette, ces créations, cette musique joyeuse, comme le titre de l'album, dans une inspiration, euh, un ressenti plus, plus vers la Méditerranée, vers le, le sud, l'est, etc. Euh, puisque Mohamed vos est un jeune, vraiment très talentueux musicien qui vient d'Égypte, euh, quasiment, on peut dire, même un maître de, du Hood. Donc, ça, c'est une volonté arrêtée, euh, Sophie, d'avoir cette... Euh, cette instrumentation, cette, cette formation musicale avec écrits euh, et Halal, notamment, euh, ou c'est venu aussi euh, par le, le, le hasard des rencontres oui, C'est es... ce que je voulais te poser comme question, c'était comment cette musique a-t-elle pris forme, finalement
0: En fait, euh, ça faisait longtemps que, que, que j'écoutais euh, des houdistes comme euh, Rahm ou d'autres, et puis j'avais aussi écouté la musique de David Elmalek qui euh, a beaucoup mêlé euh, ses, mu ses musiques euh, orientales, enfin ses instruments orientaux. Et euh, donc je ne m'étais jamais dit que j'allais faire quelque chose euh, là-dessus, mais c'était quand même, ça, 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 ça faisait partie des, des, des idées que j'avais dans mes tiroirs. Quoi. Mm -hmm.
4: ouais.
0: Et la rencontre avec euh, Mohamed enfin euh, 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 grâce à Leon Parker, le batteur américain, ouais. euh, a été un peu le déclic. Enfin, ça, ça, ça a vraiment été le signe que c'était le moment de, de réfléchir à ça. Et puis, les choses se sont faites assez naturellement. Finalement, après, on, on a répété. C'était un petit peu sous l'impulsion de Léon Parker. Donc, on a répété euh, finalement en duo avec euh, Mohamed, puisque Léon Parker mm -hmm. n'est jamais, jamais venu. <rire> et, euh, <rire> et,
4: ouais.
0: et puis, voilà. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, on ne laisse pas les choses. Euh, euh, voilà, on va, on va en faire quelque chose, quoi. Donc, Bien on, sûr. Et puis, la, la création à tout temps, ce, cette, cette création qui, qui m'a été commandée euh, euh, par Denis Lebas, qui m'a demandé ce que j'avais dans mes tiroirs précisément, bah, ça a été mm -hmm. vraiment l'impulsion qui a rendu les choses euh, très concrètes. Voilà. Mm -hmm. il, faut quelques, il faut quelques éléments, en fait. Il faut l'idée, il faut mais il faut aussi, après, une, une, un petit déclic, une petite impulsion euh, extérieure.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, donc, ce, ça, on voit comment un petit peu... Euh, ce projet euh, a pris forme, parce que si je fais un petit, euh, un petit euh, flashback sur tes, sur, tes précédents, sur tes précédents albums, il y a, et je ne sais pas si tu peux le dire pour cet album Joy, il y a souvent, tu, tu aimes bien revenir sur ce que tu as fait d'une certaine façon, euh, réexplorer en quelque sorte ton propre répertoire ou du répertoire que tu apprécies particulièrement et que tu, euh, tu repousses un peu les, les, les découvertes, les limites, etc. Euh, tu, tu refais, euh, tu, tu, quand je dis refais, c'est vraiment pas au sens euh, refaire de la même façon, justement, on rend un peu comme un, comme un jeu de Lego, ou je sais pas, un mécano, et hop, 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 hop on remonte un peu les choses différemment. Est-ce qu'il y a de ça dans, dans Joy, dans l'album
0: Alors dans Joy, non, pour le coup, il n'y a pas du tout, euh, mais parce que là, c'était vraiment de la musique... Euh... On ne peut pas aborder l'écriture pour le houd de la même façon qu'on aborde euh, le reste. Parce qu'il n'y a pas oui. la même, euh, la même euh, souplesse harmonique avec un houd qu'avec mmh. une guitare, par exemple. Donc on, mmh. on, on est contraint un petit peu dans l'écriture et ça, cette contrainte-là me plaisait. Parce que euh, c'est toujours pareil, ça, ça, donne, ça délimite quelque chose. C'est toujours plus facile d'avoir quelques, quelques balises que de se retrouver euh, face à l'océan <rire> euh, donc, euh, du coup, je me suis servie de cette contrainte et je me suis vraiment euh, concentrée sur la mélodie et sur le rythme, euh, mmh. beaucoup plus que sur des marches harmoniques, etc. Donc, Absolument. déjà, c'était euh, un, un ingrédient supplémentaire pour moi d'écriture. Et puis, et puis après, il y a la sonorité de cet instrument qui, qui moi, euh, et vraiment, pour moi, est une source d'inspiration. Euh, la darbuka aussi. Son... En fait, je voulais conserver aussi cette, euh, ce, cette, comment dit, cet aspect exotique euh, pour moi de, de, de cet instrument. Je ne voulais ouais. pas trop me familiariser finalement avec cet instrument pour qu'il garde cette puissance euh, évocatrice euh, d'un ailleurs musical. Et, ouais. euh, donc, j'ai voilà, procédé par petites touches, mais en fait, cette. J'avais vraiment envie d'écrire pour, pour ça. Et puis, j'ai aussi écrit pour Mohamed, abeaux écrits parce que c'est pas n'importe quel houdiste, c'est vraiment un, un joueur de houd exceptionnel, qui a, oui. euh, un musicien aussi exceptionnel, parce que ça fait quelque temps, euh, il a passé 10 ans en France, mais ça fait quelque temps qu'il euh, qu qu navigue un petit peu entre, entre le jazz et la musique traditionnelle, donc il a vraiment cette culture. Euh, même si c'est pas un jazzman, donc il, ça permettait vraiment des, des mélanges, et pour enfin, je, je voulais vraiment que ça reste sur, un, sur le fil, quoi, je voulais surtout pas tomber dans un truc modal, euh, euh, donc euh, voilà, c'était, j'avais quand même assez bordé le, le propos, et je. J'ai l'impression d'y être arrivé en tout cas, dans ce que je voulais faire, à peu près.
3: <rire> <rire> oui, je crois, on peut le dire. <rire> Pour l'instant, on écoute ce titre de l'album Joy de Sophie Alour, qui est notre invitée dans cette jazz interview « Songe en forme de fougère ». c'était un songe assez particulier de l'album Joy de Sophie ou peut-être un songe de Sophie Loud elle-même, puisque c'était un songe en forme de fougère. Alors avec une flûte, tu vas mieux nous dire ça que moi-même, mais avec une flûte que moi je l'ai qualifiée de assez entre guillemets classique, avec une ambiance plutôt, euh, je sais pas comment dire, un peu euh, européenne, enfin bon après on va voir parce qu'en effet ah, ce morceau a une suite, <rire> a une suite en forme de palmier. Alors va, vas-y, je te laisse, je te laisse nous présenter cette musique.
0: <rire> alors le, le, le titre en lui-même, alors j'ai je, 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 toujours un petit peu, je, je cherche un petit peu des listes de titres dans ma tête avant de, de l'attribuer à tel ou tel morceau. Mais ce, en fait, donc ça se décompose en, en deux parties. Songe en forme de fougère et songe en forme de palmier, parce que en écrivant la musique. Euh, et, et en, je, je, me suis, je me suis intéressée à la musique traditionnelle, forcément, surtout quand on est axé vraiment sur le rythme et la mélodie, ça rejoint toutes les musiques traditionnelles, et je me suis aperçue des liens qu'il y avait, des correspondances qu'il y avait dans toutes ces musiques-là, à tel point qu'il y a des morceaux qui sont communs à plein de pays, et ah. dont, dont chaque pays revendique la paternité, c'est très drôle. Donc, donc ce, ce fil rouge un petit peu m'a amenée à, à percevoir aussi des euh, origines mes, or mes propres origines bretonnes en l'occurrence à travers Absolument. certains titres donc euh, mmh. alors c'est peut-être pas frappant dans celui-là mais des fois ça me semble enfin la flûte en plus donne un petit côté un peu euh, irlandais ou euh, ça pourrait faire mmh. penser à ça donc j'ai décidé d'assumer ça dans le titre et euh, foug pourquoi fougères parce qu'en Bretagne il pousse que des fougères quoi donc, euh, <rire> et, 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 et j'imagine qu'en Égypte des palmiers donc c'était voilà c'était un petit une petite pirouette euh, linguistique et, et, et un petit clin d'œil vers ce pays que, que je ne connais pas mais que je ne veux connaître. Mais
3: mmh. alors en effet, ce côté, euh, ce côté moi ce que j'ai ressenti en tout cas, ce côté un peu plus français, aussi un peu breton comme tu dis, ou celtique, enfin bon peu importe, euh, est relevé, hein, comme on dirait, euh, d'un plat euh, qu'on connaît quand même, par des ah ouais. sonorités, par les sonorités justement des autres instruments, et avec un, après il y a l'évolution du morceau, comme on a pu l'entendre, un soutien rythmique, plus jazz, et puis qu'il y a ton improvisation à la flûte euh, qui, 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 qui démarre ensuite. Enfin, voilà, il euh, y a déjà, alors on verra après avec le palmier, mais dans la fougère, il y a déjà euh, beaucoup de ramifications. De palmiers. Euh, il y a déjà des, des palmiers, palmiers,
0: palmiers un peu. Il y a des palmiers en Bretagne. Hein, il y en a Absolument, j'en ai vu,
3: je, je, je sais, je peux témoigner. J'ai vu des palmiers en Bretagne. Je ne veux pas se, ouais, se mettre à dos les, toute, la, toute la Bretagne, loin de là. Euh, et donc, non, oui, c'est ça sais, que je voulais dire. Hmm.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est de, de tout mélanger, enfin... Évidemment qu'un plat euh, n'est réussi que si on, on choisit les bons ingrédients dans le ouais. mélange, mais, mais il faut en mélanger certains. Il faut en... Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que je reprenne mes propres compositions dans d'autres configurations. C'est ça qui m'intéresse qui dans la réorchestration ou dans l'orchestration tout court, c'est-à-dire le choix des instruments et le choix des, des sonorités qui va créer de... Bah, de nouveaux reliefs et euh, de nouvelles perspectives sur un morceau, donc euh, ça, ça m'intéresse toujours ouais.
3: Ouais, bien et ce sûr.
0: mélange de, la, de cette flûte irlandaise un peu inattendue peut-être, d'une espèce de flûte irlandaise avec du hood, bah ça fait sens, et puis ça fait sens pas simplement musicalement, je trouve, ça fait sens sur plein de niveaux et euh, voilà, c'est l'ailleurs et puis c'est marrant de, je trouvais ça rigolo d'aller de, de, chercher l'inspiration de loin de chez moi et de revenir à quelque chose de très, euh, de très intime. Et, et ouais. j'ai été surprise moi-même en chemin, quoi. Mmh, ça, voilà. que je...
3: Oui. Alors, je, je, le, 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 le rapport est peut-être un peu, un peu forcé, un peu exagéré de ma part. Mais tu as intitulé ces, ces, ces deux titres, donc ces deux, ces deux morceaux, euh, ces deux compositions, songe en forme de fougère pour l'un, l'une, et songe en forme de palmier pour l'autre. Il y a donc le mot songe qui est, en, qui est dans les, qui est dans les deux titres. Et tu avais euh, composé enregistré un album il y a quelques années intitulé géographie des rêves est-ce ah oui, que est vrai. <rire> ah, moi j'adore ce titre ce titre d'album et tout ça et, et est-ce que est-ce qu'il y a euh, il y a quelque chose de il y a un lien important euh, entre toi la musique et l'univers onirique le rêve euh... tu rêves mmh... de ta musique ou je sais pas Non, enfin
1: bon je non pas spécialement <rire>
0: Non, non, c'est pas spécialement ça. Euh, euh, non, Le titre « Songe en forme de fleurette »,« Songe en forme de fougère », c'était plutôt une référence euh, qui se répète d'ailleurs dans le disque Joy, puisqu'il y a une autre, un autre morceau qui s'appelle « Hydrate et adoucit les mœurs mm. », et euh, qui lui est une référence pas simplement dans le titre, mais aussi euh, musicalement à Eric Satie. Mm. Voilà, donc, euh, donc là aussi il sont en forme de, de fougère, wow, et Oui c'est vrai panier, que lui il
3: faisait les morceaux en forme de poire, etc. En
0: oui. forme de poire, et, et voilà. Et donc c'était aussi une, une idée euh, que je trouvais rigolote de mélanger euh, tout ça. Voilà, le hood, un peu de musique euh, irlandaise, et puis Eric Satie. Voilà, je trouve ça
3: marrant. Absolument. Alors, donc, euh, comme on, on va se séparer dans, dans quelques minutes à peine, quelques instants avec euh, le dernier morceau que nous écouterons euh, dans cette émission, Sophie, ce qui sera donc songe en forme de palmier. Alors donc là on a un peu vu, euh, vu la, 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 le lien que tu, que tu viens de nous, nous présenter entre ces deux compositions et les interprétations aussi, euh, donc ce contraste. Hein, et puis euh, avec songe en forme de palmier, en revanche, alors là j'oserais dire qu'on est vraiment dans l'aspect joyeux euh, on est on colle complètement au titre de la de l'album là dans, avec celui-ci notamment euh, parce que on a une ouverture euh, rythmique enfin une ouverture oud Garbook plus la voix c'est c'est euh, Mohamed à qui chante hein qui c'est la voix de ouais. Mohamed Bouzékri qu'on entend donc qui joue de l'oud et qui euh, joue de la voix aussi plus euh, la le de 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 Wassim Alal là on a en même temps une petite inspiration un peu euh, j'oserais dire, on va vraiment vers l'est. Moi, j'ai entendu un peu d'Indien, de, de un peu de, de musique de l'Inde un petit peu là-dedans, enfin, un peu d'inspiration de, de, comme ça, mais c'est peut-être moi. J'ai peut-être l'esprit un peu déformé avec ça. Et on a surtout un thème qui est vraiment festif, oriental. Je ne sais pas, on dirait une musique de mariage. Quoi. On dirait qu'on vient d'ouvrir la, la porte et qu'on débarque dans, dans, dans une salle où il y a 50 personnes au moins et que c'est parti, quoi. non euh,
0: je, je ne sais pas. J'ai j'ai à aucun moment pour c'est oh, à ça, ça, ça mais, mais, mais pourquoi pas enfin, Ce qui est bien, c'est que ça évoque le, la, joie, la, la joie, la danse et le, euh, tout ça. ça, ça oui, le, le côté festif, euh, de toute façon, il est forcément là. Donc après, on peut l'associer euh, au mariage, si on veut. <rire> C'était pas, pas mon idée première, mais pourquoi pas
3: <rire> Oui, Enfin, en tout cas, on, 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 on sait notamment dans... dans... Un peu moins chez nous, euh, quand je dis chez nous en France, euh, la musique comme ça est traditionnelle euh, principalement et qui, qui a toujours des, 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 des continuités importantes dans, dans, dans l'actualité est souvent associé à, à la vie quotidienne, c'est pour ça que je, je pensais à ça, un mariage ou une autre célébration, mais euh, souvent un mariage, bon moi je suis en Turquie, euh, c'est de la musique comme ça, hein, surtout par exemple, euh, militant, enfin, etc., les, il y a toujours de la musique quoi, pour, toutes les, pour tous les événements, et en particulier évidemment pour, pour les mariages, et on retrouve euh, cet esprit je trouve qui est, qui est là aussi, euh, dans ce songe en forme de palmier. Alors, euh, on va devoir euh, se séparer déjà Sophie euh, j'espère que moi j'entends un petit bruit depuis enfin, j'espère un petit bruit comme un ventilo ou un petit moteur bon j'espère que ça n'aura pas trop gêner nos auditeurs, nous pas tellement, c'est peut-être peut le problème du distanciel, les ordinateurs, etc., qui chantent un petit peu pendant que nous, nous parlons. Les projets, bien sûr, c'est d'essayer de jouer cette musique autant que possible, on sait qu'actuellement ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus aisé, en reconfinement en plus, avec des durées de, de cette situation qui ne sont pas vraiment très claires. On ne peut pas difficilement se projeter, comme on dit, euh, notamment en, en tant qu'artiste. Mais moi, je voudrais juste, avant qu'on qu termine vraiment, évoquer de, de, deux choses qui sont, l'un, euh, euh, bon, là, on est quand même dans la musique toujours avec Thomas Dutron. Tu vas, j'ai vu sur ton planning de concert que normalement, tu... Oui, vas… Oui, mais bah,
0: ce n'est pas mon projet. Là, voilà, non, 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 je ne dis pas que c'est
3: ton projet, mais ce qui m'intéresse, et notamment aussi avec François Morel, euh, tu, tu participes, donc, soit avec un autre musicien bien connu, Thomas Dutron qui participe à son, à, son, à son projet, à ses tournées, etc. Et puis, François Morel, là, il y a quelque chose d'encore de bien plus complexe. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça illustre, cette, euh, ça illustre bien cette, cet aspect de ta personnalité qui est d'aller bah, euh, un peu à l'aventure, quand même, je trouve, moi. non Un peu une aventurière, quand même, non <rire>
0: Peut-être, oui. Non, mais c'est un peu de multiplier les, 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 les expériences et puis les c'est essayer de ne pas rester enfermé dans ma, enfin j'aime pas ce terme, la zone de confort, mais c'est plutôt, euh, c'est pas non plus de se mettre en danger, c'est euh, multiplier les expériences qui à mon avis sont enrichissantes, euh, avec François Morel c'est enrichissant sur tellement de plans, enfin, déjà, euh, déjà c'est un homme adorable, drôle, euh, charmant, donc c'est forcément puis toute l'équipe qui l'entoure, mm.
4: euh,
0: donc c'est humain, enfin à chaque fois c'est une aventure humaine, avec Thomas Dutronc c'est encore autre chose, il y a plein oui, de avec Roda Scott aussi euh...
3: c'est encore autre chose, bien sûr.
0: Voilà, il y a à chaque fois des musiciens talentueux et c'est toujours des expériences, quoi et j'ai l'impression que tout ça ça, ça, ça représente aussi euh, quelque chose, enfin je sais pas, une énergie, une énergie qu'on qu traverse, qu'on... On donne et qu'on reçoit et, et, et ça nous nourrit forcément je, je préfère forcément ça à, à rester chez moi euh, si j'adore être chez moi mais je, je pense qu'il faut, qu faut du contraste il faut du mouvement et, euh, et après artistiquement il y a toujours quelque chose à, à trouver et puis de jouer un autre rôle c'est aussi prendre mon rôle un peu un, enfin essayer de ne pas prendre les choses trop au sérieux je crois.
3: Ah, oui, ouais. ça c'est important aussi ça fait, ouais. de la, ça fait un peu partie du, du sentiment joyeux aussi de la de ouais, l'émotion de la joie ça. aussi, ne pas trop se prendre au oh, sérieux ouais. non plus, sinon on a Et puis
0: créer, mal à créer de la, à la joie puis euh, créer de la joie au maximum, quoi. essayer de créer de la joie, des occasions de joie, <rire> voilà.
3: <rire> bon, bah, créer des occasions de joie, euh, il en existe euh, au moins une, c'est d'écouter euh, ton album, donc Joy, euh, qu'on trouve bah, comme d'habitude hein, aussi facilement que possible, euh, malgré la période un peu complexe euh, Actuelle, où beaucoup de choses sont fermées et difficiles d'accès, sinon évidemment il reste euh, le digital. Euh, et puis on espère surtout euh, avoir l'occasion, euh, on vous souhaite beaucoup l'occasion de, de voir et entendre cette musique jouée euh, en public euh, par Sophie Alour ouais. euh, et euh, les musiciens qui l'entourent, Mohamed Abouzekri et, et tous les autres, euh, cette musique de joy. Et donc on va se dire au revoir euh, Sophie avec euh, ce songe <rire> en forme de palmier cette fois après celui en forme de fougère donc le songe en forme de palmier euh, l'un des titres de Joy voilà et bien, Sophie euh, je te souhaite euh, beaucoup de plaisir à faire cette musique aussi souvent que possible et merci. à rencontrer à rencontrer son public ton public et puis euh, et puis à bientôt
2: <rire> merci bien au revoir
3: au revoir
4: Bye. -bye.